0: По традиции «Говорите кино» я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Сегодня шпионов будем
1: обсуждать, да?
0: Да, шпионские страсти, которые бушуют на экранах с самого появления кинематографа. Ну, так называемое «паранойя-вторжение» началось еще в XIX веке, ну тогда это была исключительно литература, а продолжилось уже в веке XX, ну и, в общем-то, не утихает и в XXI. Об истории жанра, о Джеймсе Бонде, о невыполнимой миссии, об экранизациях Тома Кленси, обо всем этом сегодня и пойдёт речь. Наша тема
1: – шпионское. Я не буду сильно оригинален и предложу начать, как говорится, с самого начала, а именно с 20 века и немых шпионских картин. А с чем вообще была связана популярность жанра тогда? С Первой мировой?
0: Ну, вообще, можно тут копнуть даже чуть раньше. Как я упомянул, все пришло из литературы. То есть, Ну, там, парой слов можно начать даже оттуда, в принципе, одну, наверное, из первых книг про шпионов написал Джеймс Феннимор Купер, его все знают там по вестернам, по последнему из Магикан, ага. Зверобою, вот, у него вышла книга, она называлась как раз «Шпион». Но ну, это такая, это скорее историческая все-таки книга про США. А первой такой крупной книгой, именно вот шпионским романом, э, ну, считают многие Загадку Песков, э, ирландца Эрскина Чайлдерса. Вот там вот уже первый такой крутой агент появился, всякие заговоры там злобных вражеских генералов. Ну и да, это все происходило на фоне первой и второй мировых войн, вот где-то в промежутке между ними появились первые экранизации вот этих шпионских книг. И, ну, понятно, все это на фоне между... Народной обстановке на фоне там недоверия британцев к немцам и наоборот. И вот выходит там 39 ступеней Хичкока, где герой влюбляется в девушку, а она оказывается шпионкой, и он там становится вот, обладателем некой государственной тайны. Кстати, Хичкок одним из первых ввел тему когда в шпионские игры ввязывается случайный человек, то есть не сам крутой агент, а когда вот кто-то случайно попадается на это, и за ним начинают, значит, охотиться там одни, другие, полиция, немецкие агенты. А когда этот фильм вышел? А это 30-е годы, мне кажется, еще. тридцатые годы. Да, да. Вот. Ну и да, дело вот как раз в реальной обстановке, в международной напряженности, в том, что, конечно же, ходили слухи там о реальных каких-то агентах, заговорах и прочих опасных играх. Но... Если так на самом деле говорить прямо о расцвете шпионского кино, то лучше уже брать времена после Второй мировой, когда началась холодная война. Это вот как раз тогда все начало прям расти в какой-то геометрической, мне кажется, прогрессии, ну потому что как раз холодная война подразумевала вот это тайное противостояние засланных шпионов, там военный шпионаж это одно, там чаще про воровство документов, вызнавание планов во время холодной войны как раз вот эти вот внедрения во вражеские коллективы в правительство, там какие-то секретные девайсы, фотоаппарат в ручке зонтика, телефон в ботинке, вот это все, то есть начало расцветать мы так любим. Да-да-да. Mm. И, ну, кто знает, вот 50-е годы в Америке, вот эта эпоха макартизма как раз была вот эта паника, огромное количество людей там подозревали в шпионаже в пользу СССР, да, потому что они там тайные коммунисты были, чистки во многих компаниях среди чиновников. И, конечно же, как отражение реальности, в кино повалили вот эти всякие фильмы про там засланных казачков. Ну, там, конечно, многие были один бредовие другого. Там, например, был фильм «Курс на восточный маяк» такой, его еще сняли в псевдодокументальном стиле, то есть чтобы вообще было правдоподобно. И там такой русский шпион на каком-то, по-моему, польском корабле прибывает в США и пытается выведать секретную информацию у немецкого ученого мигранта. Значит, дико пропагандистский фильм, причем он откровенно пропагандистский, и это не случайно, потому что его, в общем-то, его съемки заказал лично глава ФБР Гувер, который там подписал какой-то договор с режиссером. И, в общем-то, вот они придумали этот фильм на основе какой-то статьи Гувера. А еще смешнее была история с фильмом, вот он по-английски называется The Whip Hand, ну, как-то хлыст, наверное, его можно перевести, просто официального перевода даже нет. Вот Его вообще, его начали снимать во второй половине 40-х, и там был сюжет про американцев, которые укрывают Гитлера в Америке. Но, понятно, в 50-е про это уже снимать было нельзя, поэтому его стали переделывать и до переделывались до того, что из него сделали фильм, где нацисты где-то там в США тайно разрабатывают какой-то газ, типа зомбирующего для коммунистов. Вот. Ну, бред полный, на самом деле, если покопаться по американской пропаганде 50-х это очень весело, ну, потому что это максимально вообще гротескно, там, да, злые нацисты, злые коммунисты, это они все пытаются как-то жизнь в Америке всем испортить. Вот, ну, то есть буму шпионских фильмов мы обязаны где-то вот 50 м там дальше 60 м дальше уже пошло по накатанной. А в 80-х, кстати, все повторилось, там была вторая волна, мне кажется, вот этих антисоветских фильмов, когда выходили там вторжение в США и прочее вот это бред, где обязательно злые русские тоже там, или «Красный рассвет», например, да, где злые русские захватывают обязательно всю
1: Америку, и какой-нибудь Чак Норрис там с ними борется». Многие забывают, кстати, совершенно напрасно, что фильмом из серии Миссия невыполнима предшествовал одноименный сериал. Был такой, я, по-моему, даже видел пару серий. Его показывали в середине 60-х, он имел бешеный успех, в частности, все вот эти вот срывающиеся лицевые маски, ну, которые они снимают. Вот, это все вроде как пошло оттуда. Первый полнометражный фильм появился в 96-м году, сейчас уже 2021, а Миссия с Томом Крузом продолжает выходить, и ее продолжают смотреть. Вот. Да, седьмую часть делают. Да, 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 в седьмую делают, и плюс еще там какие-то планы на следующие, по-моему, что-то... На восьмую сразу. В чем причина такой популярности? Люди так сильно любят Тома Круза и его бешеные трюки, и если он перестанет сниматься вот в этих фильмах, серии придет конец?
0: На самом деле да, причем вот определенно так, и это вообще не преувеличение. Ну, хотя бы потому, что франшиза уже этот путь ну, частично проходила. Вообще, если вспоминать начало как бы полнометражных вот, миссий невыполнима этой серии, первый фильм он вообще был не похож на то, что происходит сейчас. Это был такой скорее мрачный шпионский триллер. Его вообще снимал Брайан де Пальма, который не экшен-режиссер, лицо со шрамом, например, снял. То есть это было такое мрачное, достаточно серьезное да, кино. Да, 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 вот. угу. Но вообще, как бы франшизу изначально задумал Том Круз. Он был большим фанатом как раз оригинального сериала. И вот он хотел как-то к этому прикоснуться и вот это запустить это ремейк. но ну, на самом деле, из исходника взяли только саму вот эту идею, какая-то крутая команда, которая выполняет вот эти невыполнимые миссии. Да? Там отдельные элементы вроде тех самых масок, которые, значит, меняют лицо. Ну и, конечно, мелодию, великая мелодия. Там вот в оригинальной заставке там еще спичку зажигали, по-моему, так или что-то вот, mm -hmm. какой то Да, в, что -то в, такое было. сполох огня, да, и вот дальше вот эта мелодия звучит. Вот. И, кстати, первый фильм, его вообще даже больше снимали в студии, то есть сейчас миссия невыполнимая, это как раз э, Вот этот реальный экшен, когда они прыгают там с дома на дом, да, реально ездят на поездах. А в первом фильме сцена знаменитая, где они дерутся на поезде, она снята в павильоне. Но, ну, единственное, там Том Круз только заморочился, он нашел где-то какой-то очень специфический ветродуй, который создает какую-то скорость ветра, чуть ли не 200 км в час. Там. Ну, я не очень помню, ну, какую-то вообще бешеную. Вот, ну, чтобы вообще максимально реалистично их там сдувало. Но все-таки это студийная была съемка. А потом, уже, когда все это стало развиваться. Вот со второй части они как раз сменили направление, и там как раз пошел вот этот экшен, где он там над пропастью висит, то есть такой более динамичный э -э, сюжет стал. И тогда же где-то там на второй третьей части, по-моему, пошли слухи, что студия считает, что франшиза уже вот вымирает, становится как-то не очень свежей, и нужно как-то ее менять, и вообще лучше, наверное, убрать Итана Хантона, то есть Тома Круза, и заменить на кого помоложе. И вроде как выбирали Джереми Ренна, который вот он появился в четвертом фильме по изначальному плану вроде бы он должен был дальше стать главным героем и вот примерно тогда круз решил что пора все это дело спасать и надо все делать вообще по-новой, по-другому. И пошли как раз вход вот эти прыжки с небоскребов, там с дома на дом, драки на вертолетах, там как в шестой части было, где они там вот эти усы У генри Кавилла развиваются, и они вертолеты там дерутся, вот. И причем сам Том Круз говорил, что им самим приходилось для каждого нового фильма выдумывать что-то круче предыдущего, чтобы вот этот интерес и драйв поддерживать. И тут получается, что если мы предположим Меняем Тома Круза на другого актера, да, из-за этого наверняка придется сменить натурные съемки на студийные, ну, потому что где еще найдешь такого сумасшедшего, да, который там на вертолете подерется и с небоскреба спрыгнет, и под водой будет где-то плавать по несколько минут, не дыша. Вот, тогда придется снимать в студии. Ну, и тогда возникает вопрос: а чем у нас миссия невыполнима будет отличаться от десятка других таких же фильмов? Ну да, да. То да, есть, да. по сути, сейчас вся франшиза состоит из этих трюков, ну и самой харизмы Тома Круза. Ну, да, это самолюбование такое, конечно, но настолько крутое, что к нему в данном случае, мне кажется, даже трудно придраться, потому что ну смотришь и, господи, ну он сумасшедший, но это очень классно, ему это очень нравится и зрителям, конечно, тоже. Так что да, миссия
1: невыполнима, равно Том Круз на данный момент. Джеймс Бонд Агент британской разведки, которого знает весь мир. Вот не всегда те, кто появляются первыми, основывают жанр. Герой произведений Флеминга вот появился на большом экране аж в 62-м году прошлого столетия. До этого были сериалы и радиопостановки. И сразу же всем полюбился. Вот вопрос мой банален до ужаса. А чем так всем нравятся фильмы про агента 007? А что он так же, как и миссия, до сих пор не сходит с экранов и держится гораздо дольше, да? Экшен, харизматичные злодеи, высокие технологии, чтобы притягивали зрителя. Ведь в отличие от миссии, Бонд он был и остается на экранах, как я уже сказал, беспрерывно. Вот.
0: Я, кстати, подумал, было бы круто построить так подкаст, рассказывать про все шпионское кино, но не про Джеймса Бонда. Вот взять так, это, чтобы все ждали-ждали, опа, мы пропустили. Да, и тем в названии, в заголовке указали и не сказали. Да-да-да. А упомянуть одной строчкой, знаешь, там вот рассказывать про миссию неуполнимо. Но это не Джеймс Бонд, и поехали дальше как иногда фильмы снимают, там какой-нибудь Брюс Уиллис появится на 45 секунд, и там а, ну вгол... да, да, да. Брюс Уиллис в фильме, и на постер его прилепили, как раз, собственно, разрекламировали, Да, он Да, а он в эпизоде, ага,
1: в двухминутном.
0: Да. Ну, по поводу Бонда, кстати, ты про сериалы хорошо упомянул, потому что действительно самое первое появление было в фильме «Казино Рояль» аж в 54 году, чуть ли не на 10 лет раньше. Это такая самая первая экранная постановка в истории, это был сериал Антология кульминация», и вот там в рамках этого проекта показали первого Бонда, но что интересно, его сыграл Барри Нельсон, это американец. Вот и Бонда там сделали агентом американской разведки, то есть одна из первых версий была вообще максимально не каноничная. Но понятно, сейчас мы все говорим про вот эту классическую Бандиану, да, которая вот выходила именно серийная такая, потому что было всего несколько фильмов, которые в нее не входили, и там во время дележки авторских прав, например. Шон Коннори уже сильно после того, как он отснимался в этой франшизе, он снялся еще в одном фильме, который в нее уже не входил. И они, по сути, пересняли шаровую молнию по-новой ну, просто чтобы развлечь, значит, слегка постаревшим Шоном Коннери уже давних фанатов. Но основная серия на чем держится? Это две главные составляющие, как мне кажется. Первая это, ну скажем так, развлекательность, а вторая, наверное, даже еще более важная, это именно адаптивность. Если подробно, с первым все понятно. Ну, тут для контраста можно, например, взять другого классика шпионского романа, да, Джона Лекарре, и посмотреть вот его экранизации, там, «Дело самоубийцы» Сидни Люмета, например. Это прекрасное шпионское кино, но это вот как раз такие медленные, вдумчивые фильмы про шпионские игры. И тут появляется «Доктор Ноу», да, первый фильм про Джеймса Бонда, Появляется молоденький Шон Коннори с вот этой кошачьей походкой, с этим соблазняющим взглядом и улыбкой, любовь к выпивке, костюмы. Да, дальше ему дают еще кучу странных девайсов каких-нибудь очень необычных, фантастических. Туда же много красивых девушек, с которых, конечно же, там от одного его взгляда слетает вся одежда. И туда же, конечно, всяких злодеев, которые обязательно максимально злые, они там хотят обязательно уничтожить весь мир, не меньше. Вот. И у них какие-нибудь там, либо он сам какой-то очень необычный, либо у них какие-нибудь очень странные помощники, типа там азиата, который бросается шляпой. Да-да-да-да, да. я
1: помню этого азиата.
0: Да, его все помнят. Вот, и понятно, что это очень весело, это максимально необычно, то есть, если другие шпионские фильмы, они скорее нагнетают атмосферу, да, вот это беспокойство, там, тревогу, противостояние стран, то Джеймс Бонд скорее, наоборот, расслаблял, он просто развлекал, это было ярко, весело, красиво, энергично, и понятно, что зрители просто валили в кино, чтобы все это увидеть. Но переходим ко второму, еще понятнее, что вечно на таком жить вот просто невозможно, и поэтому франшиза стала адаптироваться к другим временам. Ну там первый раз перемены произошли вынужденно, когда Шон Коннери отказался сниматься в очередном фильме, точнее он Затребовал слишком большой гонорар, и студия решила, что чем платить ему столько денег, лучше взять кого-нибудь другого. Вот, и появился фильм на секретной службе Ее Величества. Там такая более личная получилась история. Дальше там вернулся Коннор, потом пришел Роджер Мур. И вот там, Бонд Роджера Мура это как раз лучшее такое отражение что франшиза адаптировалась вот максимально к актуальным темам то есть там холодная война идет
1: злодеи будут русскими конечно же
0: лунную программу запускаем значит мы бонда отправляем на луну
1: э, про не больше не меньше да
0: да вот вам Гарлим и темнокожая подружка да то есть они все время запускали те темы которые люди вот обсуждали прямо сейчас А дальше еще интереснее вот мне просто кажется что эти времена многие забывают я вот уже упомянул на секретной службе ее величе где Бонда показали таким достаточно простым, живым, с искренней влюбленностью, а не с очередными там подружками, со своими какими-то страхами, но это такой получился разовый опыт. А вот после Роджера Мура пришел Тимати Далтон. И вот про эти фильмы многие забывают, но это была очень классная эпоха, там всего два фильма было, и он первым показал, причем это было с подачи именно самого актёра, такого мрачного и достаточно жесткого Бонда, как раз вот он был чуть ближе к книгам, ну и ближе к реальности вообще. То это человек, который может там психануть и отказаться выполнять приказы. Он там грозится все бросить. А во втором фильме он вообще уходит со службы, чтобы отомстить за друга. И причем не какому-то там суперзлодею, а обычному бандиту, которого не посадили в тюрьму только из-за коррупции. То есть максимально приземленная реалистичная история, где Джеймс Бонд ходит в обычной одежде и там стреляет из обычного оружия. Вот. И вот, возможно, я сейчас рассказываю, и те, кто смотрел только последние фильмы с Крейгом, да, возможно, удивятся, потому потому что Бонд в исполнении Крейга делает примерно то же самое. Да? И оказывается, что он вообще далеко не первый, только вот Далтона за это почему-то ругали, а Крейга за это же хвалят. То есть, ну, фактически, вот, что называется, опередил свое время. Да? То есть, тогда они предложили эту тему, тогда никто не хотел, а сейчас это как раз в тренде. А еще это личное уже больше бонт вот в исполнении Далтона произнес, на мой взгляд, величайшую фразу вообще за всю франшизу. Там есть такой эпизод в одном из фильмов, где они вас освобождают с девушкой из тюрьмы, и она подбегает к нему и говорит «свобода, свобода», а он ей так спокойно отвечает «Кара, мы на русской военной базе в центре Афганистана». А, ну, чтобы дальше совсем уж не затягивать, там бросно ну, «давайте проскочим», ну хотя это первый Бонд такого нового времени, но да, да. лично я его не сильно люблю почему-то, я не знаю почему, хотя Роджера Мура я люблю еще меньше. Слишком он лубочный получился. Вот мне кажется, да, то есть там было ощущение, что они так и не могут найти вот правильное направление. Он вроде бы должен был продолжать идеи вот Далтона, тоже такое более современное и реалистичное, но потом они все равно склонились к тому же, что было, вот к вот этим вот странным, гротескным злодеям, слишком такому красивому Бонду, вот, а потом появляется бонд Дэниела Крейга, который уже даже выглядит вообще иначе, на что многие ругались, да, был целый тренд, когда как-то это называлось типа «бонд из нот блонд», да, что вообще взяли блондино с лицом какого-то водителя автобуса. до чего докопаться с автобуса. Ну вот что он слишком простой какой-то, ну не бонт, он вот посмотрите на Шона какой он был, тут вам непонятного мужика вообще дают. Но потом все привыкли и очень даже полюбили, и ну это как раз соответствует его внешность, соответственно и его поведению, и вообще новым временам, и он, он может быть усталым, он может быть потрёпанный, он там и с женщинами даже совсем другой, то есть э, они ему помогают, он переживает вот в последнем фильме вот эта сцена такого запоздалого прощания с э, героиней Евы Грин, да, то есть... Цель не затащить в
1: постель, а уже человеческие, да, отношения.
0: Да, и он много лет после смерти женщины переживает эту травму, да, если в старых фильмах там у него по три подруги в на фильм умирали ему как-то все это было все равно достаточно а здесь действительно это какие-то вот человеческие эмоции там а к начальнице М, которая тоже там -то женщина уже играла, да. У него вообще такие сыновьи чувства совершенно. Вот. Ну и опять же современный бонд у него гораздо меньше гаджетов, он в более реальном мире, более понятном нам. И вот получается франшиза, что она все эти годы вроде как и не прерывалась, но она все время менялась. И вот если предположить, что мы сейчас изобретем с тобой машину времени, возьмем там какой-нибудь скайфол и покажем во времена Шона Коннори, я думаю, что люди просто не поверят, что Джеймс Бонд вот такой, он же, он же совсем другим был. То есть она действительно, она живет во времени, вот она меняется, не застревает. Недавно, собственно, мне привели очень неожиданную для меня аналогию, и я понял, что она очень правильная. Джеймс Бонд, он как доктор Кто.
1: что я от тебя как раз хотел спросить про доктора Кто то так же ли он адаптируется под реалии под современные на протяжении вот этого всего времени, с середины 20 века до нашего времени. И почему-то почему-то я сразу вспомнил доктора Кто? И хотя я смотрел всего пару-тройку серий. Не,
0: ну это тоже вот такая долгоиграющая франшиза, только другого формата. Но вот они действительно они развиваются по одному принципу. Они. Живут вроде бы в каких-то стабильных своих координатах, супершпион, там, да, вот тайный агент спасение мира, но при этом он всегда современный, всегда актуальный, он не застревает в прошлом. Поэтому он живет. Ну, что будет дальше? Сейчас мы не знаем, потому что последний фильм с Крейгом, который, вот все, он уже точно не будет дальше играть. Интересно, так все подвел ну, не знаю,
1: дальше придумают что-то совсем, похоже, новое. Будет интересно. Мы как раз с товарищем обсуждали недавно по поводу, почему люди продолжают смотреть. Я говорю, что потому что в современному Бонду как раз таки упор делают на какую-то интересную историю, на какой-то сюжет, вот, и на совсем другое, как бы, как сказать, за совсем другие ниточки дергают, потому что то, как он начинался с вот этот вот парад высоких технологий, сейчас ты технологиями вообще никого не удивишь. Да. То есть да. никакими крутыми машинами И создатели это понимают, поэтому он превратился просто в Бонда с пистолетом, в Бонда с кнопочкой, да простите мне, второй раз эту шутку произношу, но все равно не могу удержаться, вот, да, и еще вспомнил я, помнишь, в «Симпсонах» продавец комиксов достает фотографии и говорит, это фотография в Шона Коннере с автографом Роджера Мура.
0: <смех> Нет, не видел, но мне кажется, это <смех> очень <смех> классно Коллекционная вещь или
1: наоборот, я уж не помню
0: <смех> Ну это, это, в принципе, известные же вот эти ситуации, когда по-моему, и Лайджи Вуду давали фотографии Рэдклиффа Ред, и просили подписать. Или наоборот. Ну, в общем, регулярно это происходит. Ну, сам, самые классные случаи – это Сэмюэл Джексон и Лоуренс Фишборн, вот когда путают двух людей, которые вообще не похожи друг на друга. А, да, и да, там да. телеведущий же какой-то даже в каком-то выпуске, где у них было интервью с Джексоном, вот он как-то там, вот вы снимались в рекламе, в какой рекламе? Подождите, я не Лоуренс Фишборн. Мы ведь даже не похожи, мы просто черные и известные.
1: Ой, какая жесть, блин. Это хорошо у него еще чувство юмора есть. Да, засудил бы и все этому ведущему кранты. А он же были,
0: потом блин. футболку себе сделал. Я не Лоуренс Фишборн ходил. А, да,
1: да, 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 да. Я видел эту футболку, блин, да, точно. советские шпионские фильмы. Нет смысла в очередной раз упоминать Штирлицы и «17 мгновений весны». Вот мы поговорим лучше о не столь широко обсуждаемых фильмах и сериалах в этой категории. Вот допустим, «Щит и меч» или серии фильмов про «Резидента». Что здесь можно выделить вообще из наших фильмов? вот И почему вообще наши фильмы они отличались от на... фильмов на ту же тематику от западных?
0: Если про отличия говорить, мне кажется, в первую очередь наши более спокойные, такие склонные к размышлениям. да Даже в «17 мгновение весны, это что же фильм такой, где персонажи больше ходят, говорят и думают. Вот. Ну, отчасти эта проблема, конечно, может, была в бюджетах там в постановке экшена, вот. но сейчас уже постфактум, когда у нас экшена и в других фильмах хватает, это даже ну какой-то плюс, потому что ты можешь наблюдать за характерами, за рассуждениями, а не только там за нее и стрельбой. Вот. И примеры, которые ты привел, они, в общем, мне очень нравятся, потому что они оба построены, ну, можно даже сказать так, мудро. То есть, с одной стороны, в них, конечно, всегда показывают таланты и преимущества наших служб и агентов, да, там, щит и меч – это разведка, резидент, там, ошибка резидента – это КГБ, но с другой, все таки по большей части не склоняются к тому, чтобы превращать в врагов совсем уж в клоунах и таких нелепых злодеев. То есть тот же «Щит и меч» показывает нацистов довольно-таки умными и логичными, а не просто вот прям воплощением зла без никакой там логики. Ну, как и в «17 мгновениях», собственно Да, говоря, да, но ну, вот «Щит и меч», мне же. кажется, даже с этим получше справляется, то есть они там mm -hmm. как-то по поинтересней. При этом там советский агент, он как раз в отличие от многих западных, он не выглядит вот этим супершпионом, он по виду и поведению, как и должно быть, максимально простой человек, ну, такой... Ну, да, не то есть, ну, вообще говорят, что при создании консультировались с реальными разведчиками, и те объясняли, как он должен выглядеть, как надо себя вести, чтобы как раз не привлекать внимание. Есть, кстати, история, не знаю, насколько она правдивая, потому что там разные версии высказывают, что сценаристу Вадиму Кожевникову дали реальной биографии Рудольфа ну Нашего настоящего шпиона. Вообще, как бы кто-то говорит, что главный герой списан с Рудольфа Абеля. Другие говорят, что с других. Но типа на это якобы намекает его инициал, что он Абелов. Да, вот, но ну, Абель как. Ну, не знаю, насколько это домысло. вот, и вроде как он сначала сделал из него вот все того же условного Джеймса Бонда, какого-то очень крутого агента, и что реальный как бы шпион сказал, что вообще это не одобряет и не хочет, чтобы это как-то было с ним связано, потому что, ну, вообще не похоже на то, что может быть на самом деле. Ошибка Резидента тоже очень интересна, здесь вообще скорее исследование человеческих судеб, нежели прям история противостояние шпиона и КГБ. Ну и вообще сделать такого изначального злодея, даже и не совсем злодеем, да, он и обаятельный, и живой, и ему прописали такую мотивацию, вот эту даже любовь к родине, да, для которой он долгое время был совсем чужим, но ну, как его отец все время скучал по родине. Ну то есть это очень круто и смело, да, показывать вроде бы врагов, но вот такими а, живыми, мотивированными и настоящими. Если совсем откровенно, то, что потом уже делали вот в франшизе «Резидент», мне уже не нравилось, когда его сделали совсем уж положительным, и вот последний фильм там уже, который перестроечный, он там уже такие, все злодеи как раз превратились в карикатуры, вот, ну, в общем, в итоге склонились к тому, чего избегали в начале. Но первый там, вот самый первый фильм, или там первые два, они просто чудесные как раз вот этим раскрытием характеров и необычным таким противостоянием двух интересных людей, интересных личностей, вот этим они хороши, то есть ты можешь увидеть историю со всех сторон Субтитры
1: Предлагаю теперь перейти на шпионские комедии. Давай определим, с каких картин можно посмеяться, а с каких можно только кринж словить. И если вообще что-то смешное в этом поджанре? Что интересует, вот в частности, будут ли работать такие комедии пародии в нынешнее время? Ведь сейчас не так сильно востребованы фильмы про разведчиков, допустим. Представь, если сейчас, ну, взбредет в голову и снимут Остина Пауэрса вообще нафиг никому не нужное с постаревшим Майком Майерсом. И, казалось бы, идея виртуальная, но так у нас уже поступали, было, было с этим, как его, с тупой, еще тупее mm -hmm. внезапно. Не пойми зачем, воскресили двух идиотов, и получилось как-то да, жутковато. Ну, я тебе
0: напомню про агента Джонни Инглиша, который, там по-моему, третья часть в 2018 году вышла. Вот мне было интересно, кому да. она вообще уже нужна. На что пародия? И он собрал там очень много, на самом деле. На карьеру Роуэна Аткинсона? Ну, вот разве что. То есть, ну, понятно, поначалу мы все. Все пародировали Бондов, было весело, но... Вот... Ну
1: да, да, это актуально было. Тогда он у всех на слуху, был переделывание вот этого вот э, пирса Броснана к Дэниелу Крейгу. переход, вот это вот был... Ну да,
0: да, а в 18-м году, когда сам Бонд уже деконструирует Бонда, да, выпускать пародию на очередного Бонда, ну, ну странная вообще идея, но, как оказалось, людям интересно, все пошли, посмотрели, кто-то, видимо, даже смеялся. Ну вообще как количество выходящих сейчас шпионских фильмов, показывает, что, видимо, тема популярна и будет развиваться, но единственное, она как бы становится шире, просто есть совсем уж пародийные комедии, а есть реальный экшен, просто, ну, не такой серьезный там, как условная миссии, невыполнима Тома Круза. Главный, наверное, такой самый обсуждаемый хит последних лет – это «Кингсман». Тут две части было, но первая прекрасна, ко второй как-то и похуже отнесся. но первая вообще замечательная, Причем тут в очередной раз я удивляюсь, как вот эти трэшовые комик Марка Миллера, ну, то есть я его обожаю, но он реально очень жесткий. превращают в такое достаточно эстетичное кино. Ну, то же самое было с фильмом «Особо опасен». Я думаю, вот многие, кто посмотрели этот фильм и его полюбили, если открыли потом комикс «Особо опасен», немножко испугались, там, потому что был человек, например, с по-моему, двойным пенисом, у который сам был добрый, а вот его пенис был злодеем. Или там злодей, состоящий полностью из ну, как в догме, короче. Из пениса. Нет, из дерьма. А. Вот. Ну ладно. Ну вот, у него, у него были такие совершенно безумные вещи. И, собственно, комикс Секретная служба, по которому сняли Кингсман, он тоже намного жестче. И там, кстати, на лезвиях ходил огромный темнокожий мужик, а не София Бутелла. Вот. И вообще там комикс начинается с такой сцены на корабле огромное количество свадебных пар, и там начинается резня. Вот, они все друг друга убивают. но ну, потом это вот переделали в цену в церкви примерно так, плюс-минус, но все таки сделали даже полегче. Вот. Ну, вот «Кингсман», он, наверное, такой как раз сочетание именно и драйвовых съемок и интересного экшена, ну, и при этом действительно все таки комедийный фильм, он легкий развлекательный, там такие гротескные персонажи. Если продолжать тему реинкарнации старых сериалов, то, например, есть, конечно, агенты «Анкл» Гая Ричи, который тоже, как бы, он вроде и сериалов, Серьезный, вроде местами комедийный. И это тоже был такой старый сериал, но Гайричи как бы сделал, ну, как будто бы отчасти приквел к нему, да, как зародилось вот это, как зародилось сотрудничество агентов разных стран. И, ну, не знаю, в этом фильме, по-моему, прекрасно буквально все. И мне дико обидно, что он провалился. Я искренне не понимаю, почему так. Вот почему Джонни Инглиш собрал много, а агенты Анкл собрали мало. По старым же сериалам, например, сняли команду А я, кстати, этот фильм почему-то не да. полюбил, но там есть тоже. великая сцена полета на танке. Вот когда они падают на танке, это лучшее, что надо посмотреть. Слушай, я, по-моему, к этому моменту
1: уснул, это было, по-моему, к концу фильма. Да,
0: Можешь отдельно найти в интернете, да, это уже вторая половина, mm -hmm. вот там просто самолеты взорвали, они забрались в танк, падали на танке и пытались на нем лететь,
1: стреляя из... Да сериал бодрее выглядел, конечно. Чем
0: да, всем. сериал был короче, бодрее, несмотря на то, что он классический, это было все как-то остроумнее и посвежее. И если <смех> вспоминать опять команду А, классическую сериальную, потом решили сделать ее женскую копию, и получились ангелы Чарли. И которых тоже перезапускали уже раза три. Ну, то есть, это действительно была задумка авторов изначального сериала: они хотели сделать женский аналог команды А. Вот, и тут я, кстати, сейчас выскажу мысль, которая, возможно, многих разозлит. Но это вот мысль из 21 -го года, да?
1: А ну-ка, ну.
0: Те самые «Ангелы Чарли», которые 2000 -го года, вот которых все так любят, с Кэмерон Диас, там, Дрю Берримор, на самом деле абсолютно эксплуатационное и достаточно стрёмное кино. То есть оно веселое и яркое, но совершенно кривое. То есть, ну, весь смысл... меня так обидел. <laughs> весь но... смысл этого фильма в том, что девушек сексуально наряжают, и <свят> только за счет этого они выполняют какое-то задание, Все <свят> Просто когда вышел новый фильм, который все разругали, вот все говорили, а вот в 2000-м было такое кино, ну ну, не было оно прям хорошим кином. Это был просто яркий клипчик такой, очень классный, вот, с красивыми девушками и набором забавных сцен. Как цельное кино, особенно вторая часть, оно вообще работает очень плохо. Вот сейчас его смотреть как-то, не
1: знаю, немножко неудобно. Вторая часть — это full Троттл», которая «Полный вперед да? По да, называется?
0: да, вот она вообще ага. была какая-то уже прям собрана из отдельных каких-то кусков.
1: не в 2000-е прокатывала просто да, такая тема, да. эксплуатация женщин, там ничего такого да, страшного не было. на свое
0: время да. это было нормально но вот сейчас говорит что вот сейчас мы сядем пересмотреть и это классный фильм нет он не классный он он просто забавный да он устарел морально и физически вообще вот если прям хочется таких алдовых настоящих безумных идиотских комедий. Ну, во-первых, классика пародии, фильм совершенно секретно. Трио Цукер-Абрахам Цукер, Абрахам Цукер» классики комедии, которые сняли Аэроплан, и это вот прямое продолжение Аэроплана, то есть там минимум логики, максимум отсылок и смеха. «Корову в сапогах» вы запомните надолго вообще там, значит, ну, я не буду рассказывать, в общем, там у них была «Корова в сапогах», это, мне кажется, главный персонаж фильма. Вот, и еще есть фильм с таким простым названием «Шпион», я вообще сам не верю, но я хвалю комедию с Мелиссы и Маккарти. Но тут, наверное, плюс в том, что этот фильм снял не муж Мелиссы Маккарти, Бен Фалькона, да, который снимает ее все последние фильмы. Мне кажется, у него какая-то в семейном контракте прописано, что вот я женюсь значит, на этой женщине и буду с ним режиссировать только для нее. Потому что все последние комедии Мелиссы Маккарти это его работы, и они все абсолютно одинаковые. Она там смешно ходит, шутит и падает. А фильм Шпион снял прекрасный полфиг. И, если честно, вот я к выпуску готовился, я понял, что я сюжет уже не очень... Помню, и решил его особо не вспоминать. Главное, что я помню, это образ Стэтхэма в этом фильме, потому что это как бы компиляция и одновременно пародия на все остальные
1: образы Стэтхэма в других фильмах. Которые мало отличаются друг от друга.
0: Да, вот он там максимально серьезный, но при этом максимально нелепый. Он там все время рассказывает, там, какие у него были травмы, как он страдал во время исполнения шпионских миссий. Вот. Ну, на самом деле, глупое, легкое, но очень забавное кино. И, кстати, давайте мы не будем забывать, что чудесный фильм после прочтения ⁇ сжечь» Братьев Коин, это тоже фильм на шпионскую тематику. И у этого фильма, на мой взгляд, лучший финал вообще в истории кино. Да, вот эта вот фраза «А, ⁇ Чему мы научились ⁇ mm
1: -hmm.
0: больше этого не делать, знать бы еще, что мы сделали. Вот это, мне кажется, просто тоже такая фраза, наверное, собирающая все идеи Братьев Коэн» вообще из фильмов.
1: Это ода глупости вообще, просто ода глупым людям. Да,
0: да. Он совершенно замечательный. Вот, ну, можно еще много перечислять, но на самом деле, мне кажется, уже достаточно советов там для того, чтобы посмотреть какую-нибудь шпионскую
1: комедию. Мы прошлись по советским и западным картинам, но практически не сказали про современные российские боевики или триллеры по шпионской теме вот именно нашего времени. Открыв несколько списков из поисковика, потому что самому вспомнить мне было почему-то затруднительно, я обнаружил, что сейчас вообще в нашей стране практически не снимают ничего на эту тему. Здесь дело в политике и цензуре, или почему, если что-то выходит, то обязательно у нас про Вторую мировую, про царскую Россию... А вот современные мы как-то вот обходим. Почему?
0: Не, ну вот почему же. Есть, например, фильм про бабушка легкого поведения начала, в котором Вову Рубинштейна веру, вербует в КГБ. Да. А, да. Или вот есть код апокалипсиса, как писал Дмитрий Быков, в котором няню сделали майором. Ну, если вообще серьезно, то действительно беда, я тоже полез искать, значит, ну, во-первых, мне выдало какое-то бесконечное количество совершенно безликих, мне кажется, даже не фильмов, а сериалов, наверное, с канала НТВ или откуда, вот, которым вообще мне, мне эти названия вообще ничего не сказали. Вот, а еще я вбил в Google, когда запрос «Русские фильмы про шпионов», мне выдало западные фильмы про русских. Ну, то есть, типа «Красный воробей», «Взрывная блондинка», там, «Шпионский мост». Вот, то есть, даже Google не хочет понимать, что такое русский фильм про шпиона. Почему не снимают? Ну, конкретного ответа у меня нет на этот вопрос, к сожалению сожалению, возможно, правда, есть какой-то страх, ну, что, типа, если снимешь неправдоподобно, тебя разругают зрители, что опять клюква, опять вообще ничего не похоже. Если снимешь слишком правдоподобно, ну, придет кто-то сверху и скажет, что-то у тебя слишком на реальность похоже, да, давай, давай так не делать больше. Мне вспомнилось совершенно вне этой темы, как у Стэнли Кубрика же, по-моему, когда он снимал «Доктор Стрэндж Лав», там, как-то он слишком правдоподобно Самолет, что ли, смоделировал, и к нему потом приходили из, от военных и говорили, что вы что, у нас, документы украли, у вас что-то слишком все реалистично. вот Мне кажется, у нас тоже такое делать опасно. На Западе в этом плане все гораздо проще. То есть, у нас то ли боятся, то ли, не знаю, нет достаточной свободы, не могу ответить. Там. Есть какая-то интересная тема, ее сразу выкупают там, даже если она из жизни, даже если она спорная, они сначала выкупают права, пытаются что-то сделать, а потом уже думают, можно это снимать или нет. То есть у них наоборот все, валит на экраны. У нас, видимо, как-то больше осторожничают. Ну, строго говоря, конечно, в ретро фильмах такого ничего плохого совсем нет. Просто многие из них снимают посредственно, ну и их слишком много, это тоже надо признать, да, про войну мы снимаем слишком уж много и чаще всего не очень хорошо. Но напоследок, <с> вот я хочу задать главный вопрос, которым мы, наверное, закончим выпуск, такой вопрос в никуда. Где новые экранизации книг про Фандорина, господа киноделы? Кстати, да, книг-то много, а экранизации не ну, так. Эк, много. Экранизации три было. Вот, и причем можно там ворчать на Азазель, там, на турецкий гамбит и на статского советника, но, в принципе, все эти фильмы были достаточно хорошими.
1: А я тебе скажу, где, дело в политической позиции, э, Чихартишвель. Да, господи,
0: ну, это, это ж. Ай, ну, ладно, может быть, но все равно, как бы
1: не будут. Они зайдут, они в Facebook зайдут увидят, да, да, что да. он пишет, и скажут «никаких больше экранизаций Фондори».
0: Вполне, вполне возможно, но такие замечательные книги, они так хорошо адаптируются к экрану, и такие угу. интересные образы, что их развивать да. и развивать, мне кажется. А, действительно, сняли три фильма. Ну хотя в конце «Статского советника» же тоже, он же в книге увольняется и уходит, а в кино его решили вернуть, то есть он тоже красиво увольняется и уходит, а потом вот и говорит: ну ладно, я еще поработаю.
1: <свят> как это жизненно.
0: <свят> да, да, да. Знаешь, как это Мимас есть, вот когда эти бумажки разбрасываешь, а нет, мне еще пригодится. Да,
1: да, 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 да. Они сегодня только вторник и мне еще. Это <свят> да, вот
0: в фильме концовка выглядела при примерно так же.
1: <свят> Задел на сиквел такой, <свят> да. которого не случилось.
0: Вот, ну, в общем, я бы очень хотел увидеть продолжение вообще истории Фандорина на экранах. Надо, надо. Прислушайтесь,
1: пожалуйста. Ну, дай бог. Может быть, не на наших экранах, а на западных.
0: Возможно, возможно.